0: 睡不着吗？没关系，白无常念个故事给你听吧。电影《闺蜜》里面有一句这样的台词：“一生中我们会和多少人擦肩而过，多难得可以成为知己闺蜜。”这个世界太大了，多少显得有点空旷。遇到一个跟自己合拍的人很难，所以。还格外珍惜陪伴在身边的你。无论身在何处，无论在做什么事情，如果你也在，那一切都会变得很有趣。一起来听一下今晚的故事吧。深夜两点多，我像烙饼一样在床上翻了七次之后。终于极度烦躁地翻出手机，拨了陈小婉的电话。电话接通之后，我对着那头吼：“陈小婉，以后你不许再叫我出去，不许告诉我你要吃什么东西。”电话那头是陈小婉清浅的呵欠声：“哦哦哦，好，好，好，我睡了啊。”我认命地爬了起来，就着温水吞了片消食片，继续跟漫漫长夜战斗。爬床上数绵羊去了。哎，像这种吃撑到睡不着，或者因为太晚吃东西导致精神亢奋难以入眠的日子，都已经数不清有多少了。这一切的罪魁祸首。都是陈小婉这只饭桶。说到我和陈小婉的交情，那要从一颗咸鸭蛋说起。是高中文理分班那会儿，我跟陈小婉成了同桌，都是素未谋面的人，初相识总有一点拘谨。更何况彼此都不带那种自来熟的属性，所以话就更少了。打破这种不尴不尬的气氛，要归功于语文课本里面的一篇文章。那天老师讲到课文《端午的鸭蛋》的时候，我的脑海立刻浮现出这样的画面：啊，是鸭蛋啊，红心的，流着油，咸咸的。要挑那种淡青色壳的，用筷子从空头的那一端夹下去，滋的一声，橙红色的油就冒出来了。我努力让自己忽略早上睡过头、没吃早餐这件事情，只可惜我的胃不听使唤，不争气地发出了咕一声的声响。这时。身旁的人扑哧笑出声来，我转过头，看到陈小婉一脸笑意，我有点不好意思，摸了摸肚子。下课之后，我从厕所回来，发现桌上放着一只真空包装的咸鸭蛋，正觉得莫名其妙的时候，陈小婉罕见的对我笑了笑，说：“吃吧，我宿舍还有半箱呢、啊。”网上说是高油咸鸭蛋，不过肯定比不上汪老爷子描写的那种好吃。我嘛，前些日子预习了这篇文章，嘿嘿，当晚就梦到自己在乐呵呵的剥鸭蛋壳，一只接着一只往嘴里送，可后来就饿醒了。就因为一只咸鸭蛋，让平时沉默寡言的我们熟悉了起来。有了这个契机，之后我会在早读课帮他把风，让他可以放心躲在英语书后面吃煎饼。他呢，也会把自己珍藏的耽美漫画书借给我，说是资源共享。嘿嘿。不知道听谁说过，要了解一个人呢，就要先视奸他的朋友圈。而陈小婉就是我验证这个说法的第一个对象。本以为陈小婉这么小小只的，看起来文文静静，走的应该是那种小清新文艺路线。谁知道他朋友圈里面全是他跟食物的合照，照片里的他表情夸张，配的文字也是傻乎乎的。这只烧鹅，天哪天哪天哪，可爱死了
1: 。啊
0: ，是榴莲蛋糕，肉多浆爆！啊啊啊！妈妈爱你！嘿嘿，这鱼蛋太有劲了，每吃一颗就像给满口的牙肉来一场马杀鸡。不得了，这个法棍，坚挺有力，屹立不倒。这显然就是一个十足的饭桶嘛。不过，真正让我对陈小婉的饭桶形象产生真切的观感，应该是我们第一次外出约饭的时候。那天呢，刚上菜，他就在我碗里面堆砌出一个小山包，热情地招呼我快点吃。然后呢，他就动作娴熟地戴着一次性手套，抄起前面的肉骨棒，一拧。一掰，拆成两截，先大口吃完肉，然后再啃骨头，最后用筷子一戳一戳的吸着骨髓。我在一边边吞下嘴里的牛肉丸，边想：莫非这就是失传已久的敲骨吸髓神功？陈小婉嚼着藕片，含糊不清的问我：“我还能再叫一点吗？”“嗯，估计不够了、啊。”没等我反应过来，他亮出白森森的两排牙，扬手就喊：“服务员，这桌加菜。嗯，虾仁滑蛋和清蒸排骨再来一份，然后再加个咸鱼茄子包，还有白灼菜心。麻烦快点哈，谢谢。”说完，他又从我碗里夹了一块肉，得意的拍拍胸口：“放心，我主传大胃，等下吃不完还有我呢。”这下，我终于相信，真的有人是瘦得像只猴，吃得像头牛了。我和陈小婉的感情，是一碗饭一碗饭吃出来的。那些什么思想碰撞、精神交流。都被我们完美的避开了，靠的只是美食面前的大快朵颐。有一次我问他，我们究竟算不算是酒肉朋友啊？光顾着走位，好像我俩都没怎么走过心。结果他冲我挤眉弄眼的回答：“我的酒肉朋友，我们今天就聊点走心的话题，升华升华我们的友谊，好不好？”然后呢，我就又问他，觉得我是个什么样的人？结果他回答我，没钱、没脸、没身材
1: 。妈的
0: ，真是有点耿直的欠抽。那我又反问他，呵，那你还跟我这种三无产品混得那么欢？没想到陈小婉说，一只王八。想要恰巧对上和自己眼睛差不多大的绿豆，这也是需要机遇的。然后他把双手搭在我的肩上，无比认真地看着我说：“而我呢，恰好是珍惜机遇的人。”哼，陈小婉这只王八的主要组成成分，大概就是百分之五十的嘴贱和百分之四十的讨厌。外加上 5% 的混账和欠揍吧。不过呢，也得承认，陈小婉这只饭桶也有可取之处的。比如说，跟他一起吃饭的时候，你可以毫无顾忌地敞开吃，不怕菜叶塞牙缝会难看，也不会为满嘴油腻难为情，因为他比你还要生猛鲜活。他经常挂在嘴上的话呢是：吃饭的时候呢，就别背负什么偶像包袱了，也不应该考虑热量啊、碳水化合物啊、淀粉含量这些乱七八糟的事情。想吃就痛痛快快搓一顿，觉得腻了撑了，我们就泡一壶熟普洱，消消食，接着慢慢吃。我不知道是不是所有的金牛座对食物都有一种天生的敏感，会吃，能吃，还特别会做菜。陈小婉就是这类人的典型代表。高考完的那个暑假，他撺掇我一起到便利店做兼职，说是要攒吃饭基金。轮休的时候，他拉着我去菜市场买了一大堆杂七杂八的肉菜。然后开始在巴掌大的厨房里面忙活，看着他洗菜、翻炒、上锅、装盘，这完全是专业选手的架势。我啃着半条黄瓜，取笑他天生就是煮饭婆的命。他不以为然的耸耸肩。人活着最重要的不就是吃吗？会做饭是很好的加分项啊！现在不都流行说什么了“抓住一个人的心，首先要抓住那个人的胃”吗？嗯，这个听起来好像有点道理。后来我又问他，他的理想型是怎样的？陈小婉托着腮，脸上是少女怀春的花痴的样子，回答我。我的意中人呢，是一个盖世饭桶，总有一天他会摆着满汉全席来娶我。哎，我希望呢，未来这位盖世饭桶能够少吃一点，多让一下陈小婉。尽管这个紫霞仙子的码数是小号的，但她的胃绝对是最大码的，要拜托你啦。今晚的故事念完啦。最近呢，我在看电视剧《那个今生是第一次》，里面的三个女生的友谊特别打动人。你呢？你也有相处得很好的朋友吗？还记不记得你那会儿是怎么相遇的？你们之间又发生过哪些蠢蠢的事情？欢迎在评论区留言告诉我们哦。如果喜欢这个故事的话，也记得。为我的节目点一个赞哦！想看文字版本的话呢，记得去公众号“白无常”白总，在历史记录里面查看同名推送就可以了。我是白无常，我呢依旧在 Storybook 睡不着电台等你，晚安。
1: 真的约底。